0: Merhaba Anadolu Ajansının bir bakışta pop kesindesiniz. Bugün 25 Aralık 2023 Pazartesi. Ben Mümin Atak. <gülüyor> Konuğumuz Türkiye Marif Vakfı Başkanı Profesör Doktor Birol Akgün. Hocamızla Türkiye Marif Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA tarafından hazırlanan ilk cildi yakın bir zaman önce yayımlanan Türk Marif Ansiklopedisi'ni konuşacağız. Danışma kurulunda birçok değerli bilim adamının bulunduğu Türk Marif Ansiklopedisi Bilim Kurulu Başkanlığını Profesör Doktor Azmi Özcan, İcra Kurulu Başkanlığını ise Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili üstlendi. Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak hazırlanan eser için Profesör Doktor Birol Akgün ansiklopedinin tanıtım toplantısında ansiklopedilerin bir hafıza ve aynı zamanda geleceğe ilişkin tahyül olduğuna dikkati çekmişti. Yoğun ve titiz bir çalışma sürecinin ardından araştırmacılara, eğitimcilere, öğrencilere ışık tutacak olan ansiklopedi hakkında bizim bazı sorularımız var ve evet saygıdeğer hocamız Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Profesör Doktor Birol Akgün hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Ümmen Hanım.
0: Öncelikle nasılsınız diye sormak istiyorum. Çünkü Maarif Vakfı'nda epey bir hareketlilik var bugünlerde. Neler var neler yok sizden bir duysak. Öncelikle teşekkür
1: ediyorum. Bizleri misafir ettiğiniz için Türkiye Maarif Vakfı olarak esasen kanunen bizim görev alanımız yurt dışı. Bizim kanuna göre 67-21 sayılı kanunun birinci maddesine göre Maarif Vakfı'nın görevi yurt dışında Türkiye adına insanlığın evrensel değerleri temelinde örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri yürütmek ama bunun içerisinde geniş anlamda düşündüğünüz o zaman eğitimi kültürü ilgilendiren Aslında her şey e, giriyor yayın faaliyetleri konferanslar sempozyumlar, öğretmen yetiştirme arge çalışmaları diyebileceğimiz bir dizi bizi besleyen etkinlikte doğrusu Yaptığımız işin bir parçası. Malum bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı bütün evet. kurumlar Aslında son birkaç ayda özellikle 2023'ün son aylarında bu konuda 2023'e yani Cumhuriyetimizin 100. yılına özgü bir takım hazırlıklar da yaptılar. Türkiye Marif Vakfı olarak biz de aslında buna yönelik bazı hazırlıklar yaptık. Bunların içerisinde piyasaya da düşen haberlerde yayınlanan 2023 prestij projemiz olan TIBA yani Türkiye Bilimler Akademisi ile birlikte yürüttüğümüz uzun bir çalışmanın sonucunda bir nasma yaptık. Ne yaptık? Türk Marif Asrıbedisi'ni Tanıttık.
0: Evet geçtiğimiz günlerde bu, bu ansiklopedinin, Türk Maarif ansiklopedisinin tanıtımını yaptınız. Bu bir hafıza çalışması öyle değil mi? Türklerin tarih boyunca ortaya koyduğu eğitim çalışmalarını toparlamış ya da siz daha iyi ifade edeceksinizdir mutlaka e, ansiklopedide neler var neler yok. Öncelikle ben böyle bir çalışmaya neden ihtiyaç duyuldu diye sorsam.
1: Aa, çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü anlatmak gereği de hissediyoruz doğrusu. Biz Türkiye adına e, yurt dışında eğitim yapan bir kurumuz. Eğer bir ülke adına eğitim yapıyorsanız donanımda olmak durumundaysınız. Backround'unuzun, sizin temsil ettiğiniz ülkenin eğitimle ilgili müktesebatına, geçmişine, hafızasına sahip olmanız lazım. Baktığımız zaman da Türkiye'de 120 civarındaki eğitim Fakültesinde elbette Türk eğitim tarihi dersleri veriliyor. Bazı ders da var varkına ilk defa olarak biz ihtiyaç duyduğumuz şey bizim İslam öncesinden Selçuklu, Osmanlı, Tanzimat ve modern Türkiye dönemlerini kapsayan kapsamlı hacimli bir eğitimle ilgili Türklerin Türkiye'nin birikimini toplayan derleyen bir ansımebediye ihtiyaç olduğunu hissettik ilgili otoritelerle, eğitim müşavürtlerle, Milliyetin Bakanlığı'yla, diğer kültürel kurumlarla bir çalışta yaptık ve bunun çerçevesini çizdik. Bir bilim heyeti oluşturduk. Son 3 yıldır da bilim heyetimiz bu konuda çalışıyor idi. Burada ne var, neyi amaçladık? Tarihten günümüze Türklerin eğitimle ilgili önemli kişiler, eserler, kurumlar, kavramlar, ekoller, tarihsel dönemler hatta ilim muhiti olmuş olan şehirler diyebileceğimiz çevreler, var. Bunları bir ansitobedi sınırları içerisinde derledik, toparladık. 1200 maddelik bir ansitobedi ortaya çıktı. Birinci cildini bu ay içerisinde piyasaya sunduk. Diğerleri de peyderpey gelecek. Tahminim 2024'ün ilk çeyreğinde, yani Mart-Nisan ayında tam 5 cilt olarak okuyucuya, araştırmacılara aslında bunu sunmuş olacağız. Bu bizim, tekrar ediyorum, Şubayla yani Türkiye Bilimler Akademisi ile birlikte yapmış olduğumuz Türkiye'nin eğitim belkili birikimini, hafızasını, tüm müktesebatını derleyen, toparlayan bir çalışma oldu.
0: Çok rahat bir şekilde 1200 madde dediniz ama bunların hepsi için sanırım... Yaklaşık 3 yıllık bir çalışma. Şimdi bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük bir çalışmaya nasıl tamamlayabildiniz, nasıl ortaya çıkardınız? Açıkçası 600'den fazla yazar söz konusu. Ee, bunların hepsini organize etmek, bir döküman çıkarmak, biraz evvel bölümleri saydınız. Kişiler, kurumlar, kavramlar, olaylar, hani böyle bölümleri de var. Çok ciddi bir hazırlık süreci bu. Ve 3 yıl gibi kısa bir süreden de bahsediyoruz aslında. Bilmiyorum, bana çok kısa geldi.
1: Doğru ama şunu söyleyeyim, biz biraz daha... İstanbul'da bulunmanın avantajıyla ansiklopedi hazırlamaya ilişkin Türkiye'de İstanbul'da özetle oluşan bir e, birikim ve müktesebat da vardı. Özetle 20 yılda hazırlanan İslam ansiklopedisi var. Evet. Orada zammı editörlük yapmış, orada çalışmış arkadaşlara deyim yerindeyse transfer ettik. Onlarla işbirliği yaptık, çalıştık. TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi'nin bu konuda belli bir birikim vardı. Onları aldık. İstanbul'daki akademisyen arkadaşlarla görevlendirerek her hafta emin olun her hafta zaten benim katıldığım bilim kurulu toplantılarıyla beraber çok yakın takipte bulunduk. Çok haklısınız. Üç yılda bir ansitübediyi tamamlamak kolay değil. Ama şunu da ifade edeyim. Bu tür çalışmalar, yani bir ansitübedi esasen elbette ki geçmişin bir hafızasıdır. Geleceğin bir tahayyülüdür. Ama aynı zamanda bir Canlı organizmadır. Sürekli yenilenmesi gereken, üzeri çalışılması gereken bir canlı organizma olarak da biz düşünüyoruz. Onun için dijital ortama aktarıyoruz ki dijital ortamda eksiklerimiz, yeni öneriler, farklar olursa onları da güncelleme ve okuyucuya sunma olanağı da bulalım. Buna da önem veriyoruz. Kendi bünyemizde özel bir e, ekibimiz var. Onlarla Marif Vakfı'nın İstanbul Şubesi ve İstanbul Merkezi'nde bu konuda her gün bu işçe ilgilenen Arkadaşlarımız var. Yani bunun çok önemli bir kadıcı ve sürdürebilir bir proje olduğunu altında çizmek isterim doğrusu.
0: Evet hazır yeri gelmişken, o zaman web siteniz var Türk Ansiklopedisi.org.tr. Dijital ortam dediğiniz burası mı hocam?
1: Doğrudur. Türk Marif Ansiklopedisi.org olarak aslında ilk sürümü de piyasaya sürülmüş oldu. Burada e, Türkçe olarak tabii ki. Tam metinler yer alacak ama aynı zamanda oraya bir yapay zekayla isteğinin İngilizceye, Fransızca'ya çevirebileceği hatta Arapça'ya çevirebileceği seçenekleri de koyacağız. İleride bunu dijital ortamda Türkçe dışındaki dillere de kalıcı olarak çevirmeyi planlıyoruz. Onun için uzun dönemli bir çalışma dedim. Bunu da yakından takip edeceğiz. Çünkü esasen dijital ortama aktarılmayan çalışmalar biraz da ölü doğuyor. Yani... Arandığında artık yeni nesil dijital ortamlarda bilgiye, e, ulaşmaya alıştı. Biz eski kitap geleneğinden, astrobedi geleneğinden gelen e, nesiliz ama e, X nesli diyorlar. Z nesli daha dijital ortamları kullanmayı seviyor. Ve yeni dünyada böyle bir dünya. Küresel e, anlamda da ulaşabilir olması için galiba dijital ortam olmasa olmazımız. Evet, e, astrobedinin böyle bir faaliyetimiz oldu ama... Bunun ötesinde hemen geçtiğimiz hafta çok yakın da başka bir faaliyetimiz oldu. İstanbul Üniversitesi ile işbirliği halinde Türk Dil Kurumu'nun, TİKA'nın bize destekleriyle 2. Balkanlar Türkçe öğretimi ve Türkoloji Sempozyumunu düzenledik. Bunu biraz hikayesini de size anlatmak isterim. Çok L- mühim bir şey bu. Lütfen hocam. Biz malum Türkiye Marif Vakfı olarak dünyanın 52 ülkesinde eğitim, öğretim yapan bir uluslararası kurumuz. Türkiye adına bunda elbette ki yapıyoruz ama önem verdiğimiz coğrafyalar hani gönül ve kültür coğrafyamız diyoruz ya. Hı hı. Özetle en yakın coğrafya tabii ki Balkanlar. Buralarda bazı ülkelerle 500 yıl, bazıları 300 küsur yıl birlikte yaşanmış tecrübelerimiz var. Dolayısıyla bu uzun birlikteliğin ortaya çıkarmış olduğu dil, kültür, edebiyat, sanat, mimaride, şiirde pek çok birikim var. Bunları aslında biz bir anlamda yakından takip etmek ve araştırmak için çalışmalara başladık. Bu amaçla bizim Tiran'da yani Arnavutluk'ta bir üniversitemiz var. Tiran, New York Üniversitesi diye bilinen, 2018'den beri bizde bulunan, bizim işlettiğimiz bir e, uluslararası üniversitemiz var. Bu üniversitenin bünyesinde Balkan Araştırmaları Enstitüsü kurduk. Amacımız bu ortak geçmişe dayalı birikimin akademik olarak, bilimsel olarak, Araştırılması, öğretilmesi, öğrenilmesi ve bu araştırmalarına destek olunması ilginçtir. Yani Türkiye kadar eski olan Balkanlar'da çok ciddi Türkoloji çalışması yapan bölümler var. Macaristan, Bulgaristan, Hırvatistan'da çok ciddi, hatta Arnavut'ta çok ciddi devlet üniversitelerinde Türkoloji bölümü açılmış zamanında. 1920'lerde açılmış hızlı bir şekilde. Şimdi zamanla ama bunlar birbirine kopmuş, Türkiye ile ilişkiler zayıflamış. Biz işte bu kurumları Türkiye ile ilgili araştırma yapan, Türkçe eğitim veren kurumlarla bir koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz. İşbirliği yapmaya çalışıyoruz, e, yayın yapmaya çalışıyoruz. Kendi üniversitemizde de bu anlamda hem dergi çıkartıyoruz hem de Türkiye Türkçesini öğretmeye ilişkin olarak bir e, Türkçe öğretmenliği Lisans programı da başvurusunda bulunduk. Ee, onun onayını da bekliyoruz. Üniversite olarak e, şu anda e, Milliyetin Bakanlığı'ndan ilgili ülkenin yani Arnavutluk. Dolayısıyla geçen yıl ilk defa bu üniversitede Tiran'da birinci Türkoloji Sempozyumunu yaptık. Çok ciddi bir katılıma ilgi olduğunu gördük. İstanbul Üniversitesi de katılmıştı o zaman. Onlar bu sene ev sahipliği yapmak istediler. Tabii ki evet dedik ve çok güzel katılım oldu. Seneye ve diğer seneler her yıl başka bir ülkede, başka bir Türkoloji merkezinde... Bu sempozyumları devam ettirmeye çalışıyoruz. Hem Türkçe'nin öğretimi hem Türkiye ve ilgili ülkelerle olan araştırma. Bu sene de 55 bildiri sunuldu. 20 ülkeden doğrusu akademisyenler vardı. Türkiye'den de 2 gün süren yoğun bir tartışma dönemi oldu. Ben de dahil olmak üzere çok şey öğrendik. Mustafa İhsel Hoca, akademisyen, emekli profesör, eski cumhurbaşkanlığı genel seyredildi. Aynı zamanda milletvekilidir. Kendisi de Balkan kökenli olduğu için... O bölgede zamanında 1980'li yıllarda Belgrad Üniversitesi'nde bile hocalık yapmış olan bir akademisyendir. Dolayısıyla duayen birisi olarak bu sene biz Mustafa İhsan Hoca'nın Balkanlar'da Türk Edebiyatı adlı geniş bir çalışmasını yayınladık. Bu çempozyumda o da tartışıldı. Kendisi sağ olsun geldi bize destek oldu. Pek çok ülkeden de akademisyenler ilgiyle izlediler. Biz de böyle bir organizasyona ev sahip yapmak ve bu çalışmalara destek olmaktan kurum ...son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.
0: Evet hocam, bütün bunlar aslında anlattıklarınız çok önemli, çok kıymetli... ...ülkemiz adına çok değerli çalışmalar, çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Umarım ansiklopedinizden müstefi de olanlar, faydalananlar da çok olur. Sadece bunda ibaret
1: değil, son birkaç şey ilave edeyim. Sizin ilk sorunuz, son aylarda biraz hareketlisiniz, evet. Biz bir de her yıl artık bu sene üçüncüsünü yaptığımız İstanbul'da İstanbul Eğitim Zirvesi yapıyoruz... Bu sene Kasım ayında yaptık. Çok da güzel oldu. Seneyi de inşallah gene yapacağız. İstanbul Eğitim Zirvesi'ni uluslararası alanda dünyadaki eğitimle ilgili tartışmaların uluslararası boyutlarıyla, yüksek standartla ilgili otoriteler eliyle tartışıldığı bir uluslararası tartışma ve paylaşım platformu olarak tasarladık. Bu senede özetle yapay zeka, teknoloji, eğitimin geleceği ve Türkiye'nin 100. yılında eğitimle ilgili yapmış olduğu çalışmalar, nereden nereye geldiğimiz ve Türkiye yüzyılının inşasında eğitimin rolüne ilişkin çok güzel iki günlük bir konferans düzenlendi. Zirve organize ettik. Dışarıdan bakanlar da katıldı. Bizim Milli Eğitim Bakanımız da sağ olsun geldi. Açılışta bulundu. Çok üst düzey bir temsil vardı. Dolayısıyla biz e, marif hak olarak elbette ki, Okurluk yapıyoruz ama akademik olarak ve bu işin uluslararası alandaki bir aktörü temsilcisi olarak eğitimle ilgili dünyadaki gelişmeleri Türkiye'ye aktarmak, Türkiye'deki gelişmeleri dünyaya aktarmak ve bu temel sorunları pandemi sonrasının oluşturmuş olduğu belirsizlik ortamında eğitimin teknolojiye adaptasyonu zor zamanlarda insanların eğitime olan ihtiyacı gibi pek çok konuyu e, tartışma imkanı bulduk bunları. Bu arada dijital ortamı aktarıyoruz. İstanbul Education Summit.com diye izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz girip Google'dan ararlarsa ulaşacaklardır. Orada yapan tartışmanın bütün videoları YouTube ortamında herkese açık oluyor. Aynı zamanda biz bu tartışmaları özetleyen bir rapor da yine her sene güncelleyip ayrı başlar altında web sayfalarımıza yayınlıyoruz. Bir de Uluslararası Marif Dergimiz var. Yine bizim çıkardığımız orada da. Bütün bu yapılan akademik çalışmalar ve sahadaki bizim etkinliğimizi, dünyadaki gelişmeleri sürekli takip ettiğimiz bir yayın, yılda dört kez çıkardığımız bir periyodik yayına dönüştürdük. Bunların dışında elbette Türkçe'nin doğru öğretilmesi konusunda bizim çok ciddi çalışmalarımız var. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda bir müfredat hazırladık. Talim Terbiye Kurulu'nun da onayladığı tek müfredat budur. Anaokulundan lise sona kadar Türkçe'nin kademede olarak belli bir müfredat çerçevesinde öğretilmesi ilişkin. Şu anda 60 civarında öğretim kitabı hazırladık. Onlar artık kendi okullarımızda kullanıyoruz. Başka eğitim kurumları da bizden talep etmeye başladı. Onlar zamanla dijital ortama elbette ki aktaracağız. Son olarak Marif olarak biz Türkiye özgü bir kurumuz. İddiamızı ıı, devam ettirmek durumundaysak eğer ki böyleyiz. Kalıcı olmak, kal- kaliteyi korumak ve rekabet edemek için Türkiye özgü bir uluslararası marif eğitim programı biz buna kısaca International Marif'in kısaltılması olan IM program diyoruz. Bize özgü, dünyadaki tecrübemize dayalı ki hem kendi değerlerimize hem dünyadaki insani değerlerle ve eğitimle ilgili tecrübelerle bir uluslararası eğitim müfredatının hazırlığı içerisindeyiz. Anaokulu kısmı bitti. şimdi ilkokul, ortaokul kısmı belli seviyeye getirdik. Lise kısmında çalışıyoruz. Gelecek üç yılda da hedefimiz bu sistemi yani IEM programını tamamlamak ve uluslararası akreditasyonu açarak Türkiye menşeli uluslararası bir eğitim müfredatını tüm insanlığın hizmetine sunmak garipindeyiz. Ve nihayet biz eğitim kültür iş yapıyoruz. Eğitimle ilgili kültürle ilgili uluslararası bütün faaliyetlerde bir şekilde yer alıyoruz. Ve Türkiye'nin yumuşak gücü olarak, kamu diplomasyonu olarak, eğitim diplomasyonu senin bir aygıtlı bir aktör olarak uluslararası alandaki tüm eğitim net bir parçasıyız. 52 ülkedeki okullarımız ve dünya ile konuş olduğumuz temaslarımızla artık 6. yılımızı bitirdik. 7. ayı giderken Türkiye Marif Vakfı eğitim alanında bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlediğini belirtmek isterim, paylaşmak isterim sevgili dinleyicimiz ve seyircilerimizle.
0: Evet hocam oldukça uzun bir yolunuz var. Allah emekleriniz boşa çıkarmasın. Kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.
1: Çok sağ olun. Bizlere kendimizi ifade etme, yaptırmanızı, anlatma fırsatı verdiğiniz için Anadolu Ajansı her zaman bizim yanımızda. Sizlere de özellikle çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun
0: bakışta podcastini dinediniz. Türkiye Maarif başkanı Profesör Doktor Birol Akgün konumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.